0: Ja, Hey Du und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um die Frage, bist Du eigentlich hier? Bist Du wirklich hier, hier an diesem Ort, hier in diesem Augenblick? Erlebst Du, fühlst Du, nimmst Du wahr, was jetzt gerade passiert? Oder bist Du vielleicht innerlich oder sogar mit Deiner körperlichen Wahrnehmung ganz woanders unterwegs. Und ich möchte in diesem Podcast euch gerne ein bisschen was über meine Erfahrung mit Meditation und der Arbeit mit Präsenz erzählen. Die Rückschlüsse, die ich daraus gezogen habe, was ich gelernt habe aus Meditation und wo ich auch bemerkt habe, wo mich Meditation dann nicht mehr weitergeführt hat, wo ich dann neue, körperorientierte Wege finden musste die mich dann weiter in die Präsenz gebracht haben. Und ich möchte euch heute auch einladen, wahrzunehmen, woran es liegen kann, dass wir nicht hier sind und dass auch wenig Sinn machen würde, uns zum Hiersein zu zwingen, sondern dass wir da einen tieferen Heilungsweg beschreiten müssen als Menschen. Ja, und dann fangen wir doch mal vorne an. Also, für mich, äh, ich fand das immer schon sehr interessant, nicht nur äh, sozusagen über die normalen Dinge im Leben nachzudenken, sondern auch ein bisschen den Hintergrund des Lebens wahrzunehmen. Also nicht nur zu fragen, was mache ich heute, was steht auf dem Plan, was ist meine To-Do-Liste, sondern zum Beispiel zu schauen, wie mache ich die Dinge oder aus welcher inneren Haltung heraus mache ich die Dinge. Und es gibt so einen einfachen Selbsttest, den man machen kann, wenn man rausfinden möchte, wie präsent oder wie nicht präsent bin ich. Und das würde bedeuten, einfach mal kurz alle deine elektronischen Geräte und Sachen und Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, für einen Moment beiseite zu legen. Zum Beispiel dich einfach nur im Garten irgendwo hinzusetzen oder einen Moment nur auf dem Sofa sitzen zu bleiben, dich nicht abzulenken, nichts Spezielles zu machen, zu wollen, zu versuchen und dann einfach mal nur zu beobachten, wie ist so der Grundzustand in meinem Inneren, wie ist so die Stimmung in mir, fühle ich da so einen ruhigen, inneren Raum, wo ich sein kann, wo ich denken kann, wo ich ja mich selbst auch wahrnehmen kann oder die Welt um mich herum wahrnehmen kann oder wenn ich jetzt innehalte, merke ich dann nur, boah, bin ich unruhig, oh, ich kann hier nicht still sitzen und ah, wo ist mein Handy, ich muss irgendwas checken, ich muss irgendwas schauen und ah, was war da draußen vor dem Fenster und oh, guck mal hier, guck mal da. Ist da so eine hüpfige Unruhe in mir? Oder vielleicht die andere Seite, die man manchmal ein bisschen schlechter erkennt, aber die auch da sein kann, So sowas wie ich drifte innerlich weg, ich gehe in so eine Art Zustand der inneren Betäubung, ich bin gar nicht so ganz da, ich nehme gar nicht so ganz wahr, was eigentlich los ist, ich dümpel so vor mich hin und an ähm, der Qualität von deinem Dasein, wenn du anfängst das zu beobachten, dann merkst du so ein bisschen den, den Grundzustand von dir. Nicht, was du gerade machst und mit was du dich gerade beschäftigst, sondern wie ist die innere Haltung, der Grundzustand, den ich ich ja in alles mitnehme, was ich mache, was mich beschäftigt, in, in allem ist ja mein Grundzustand mit drin. So, und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich diese Frage, bin ich präsent, mit einem ganz klaren Nein beantworten kann. Es gab kurze Momente, wo ich mich präsent gefühlt habe in meinem Leben, kurze Momente, vielleicht ein schöner, besonderer Moment in der Natur oder ein tiefes Gespräch mit einem anderen Menschen, was auf eine schöne und liebevolle Weise verlaufen ist. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin präsent, oh, ich bin für einen Moment, bin ich da? Und dann wie so ein Glühwürmchen, was langsam wieder verglüht, ist dieser Moment wieder vergangen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich sehr viel inneren Raum, dass sehr viel innerer Raum von mir in Anspruch genommen wird, dass ich einfach flüchte vor der Realität, vor dem, was jetzt ist. Ich habe bei mir sehr viel Stress wahrgenommen, sehr viel, hibbelig sein, unruhig sein, immer irgendwo anders hinstreben, irgendwas erreichen wollen irgendwie. Aber dahinter war immer dieser Fluchtimpuls. Ich muss weg von hier, ich muss woanders hin. Ähm, und dann gab es daneben auch noch diese ganz lähmenden Gefühle oder lähmenden Zustände von, ich kann dieses hier und jetzt nicht ertragen, ich kann es nicht aushalten, äh, geht einfach nicht. Und, äh, und ich habe dann tatsächlich auch mich eine Weile mit Meditation beschäftigt, weil ich dachte, ich möchte ja präsent werden, ich möchte ja hier sein, ich möchte lebendig sein können, also muss ich das anscheinend trainieren. Und dann habe ich mich an verschiedensten Meditationslehrern äh, und Vermittlern orientiert, habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Eine Weile habe ich die Sachen von Jack Cornfield mir angehört aus, aus den USA. Dann habe ich eine Weile von Ramana Maharshi, einem indischen Guru, äh, habe ich mir das Bild eigentlich von ihm einfach angeschaut, da ein bisschen reingespürt dann die Pema Chödrön, wer die kennt, ist mir eine Weile begegnet, also einige äh, Leute im Bereich Meditation mit verschiedensten Hintergründen, auch religiösen Hintergründen sind mir begegnet und äh, ich habe dann einfach immer wieder trainiert, wie bin ich gerade da, wie bin ich in der Lage dem zu begegnen, was da in mir vor sich geht? Wie bin ich in der Lage meine Gedanken vorüberziehen zu lassen? Wie bin ich in der Lage nicht zu reagieren, die ganze Zeit im Kampf zu sein mit dem Leben, mit mir selbst oder mit anderen Menschen, sondern wirklich einfach mal da zu sein? Es war wie so eine ganze neue, wie so ein ganz neues Training. Und ja, ich bin dann auch viel auf dem Boden gesessen und habe einfach gesessen und meditiert und eine Weile war das für mich total ähm, ja abenteuerlich und schön, weil ich gemerkt habe, irgendwas geht damit in Resonanz, es tut mir gut, es äh, bringt mehr inneren Raum hinein oder das bringt meine Aufmerksamkeit weg von dem, was so passiert gerade mehr zu diesem tieferen Sein, zu dieser Ebene von Sein, zu dieser tieferen Präsenz. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die Meditation nur bis zu einem bestimmten Punkt führt und vielleicht auch nur bis zu einem bestimmten Punkt führen kann. Und dann habe ich gemerkt, es äh, sind mir innere Sachen begegnet, wo es nicht mehr stimmig war, das einfach nur zu beobachten. Beispiel, ich bin dann an zum Beispiel kindlichen oder frühkindlichen Schmerz in meinem Inneren gekommen, das weinende, einsame Baby oder das verzweifelte oder wütende Kleinkind. Und wenn diese jüngeren Anteile aus meinem Inneren zum Vorschein kamen und ich dann mir gesagt habe, sei einfach nur damit, lass das Baby weinen, beobachte es einfach nur oder Beobachte, wie das kleine Kind in seiner Verzweiflung um sich schlägt, ganz alleine und, und vollkommen überfordert. Nimm es doch einfach nur wahr. Und da habe ich dann gemerkt: Wow, das, das ist schon so ein bisschen grenzwertig hin zum Grausamen. Das ist schon, also, es gibt Momente, wo es total schön ist, in diesem ruhigen, einfach nur damit sein zu bleiben und da auch zu verharren. Aber zum Beispiel, wenn direkt vor dir ein Kind weint oder ja es kann ein inneres oder ein äußeres Kind sein, ein Kind hinfällt oder einen Wutanfall hat oder so und wir dann in dieser zurückgezogenen »Ich bin einfach nur damit« oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, das ist ja alles nur Illusion, das ist nur das Spiel der äußeren Formen, der äußeren Welt – und ich beschäftige mich jetzt gar nicht damit, ich bin äh, auf der Suche nach dem Sein, ähm, dann wird es so ein bisschen grausam und es wird so ein bisschen einseitig und äh, ist nicht die richtige Antwort auf diese Probleme oder diese Herausforderungen. Und ich habe dann gemerkt, dass Meditation alleine eben mir nicht hilft oder nicht ausreicht, mit dieser tieferen Ebene des Körpers umzugehen und auch vor allem mit den frühkindlichen Anteilen, die da eventuell in mir zum Vorschein kommen. Und äh, ich habe dann den Bereich Meditation auch nicht mehr so wirklich weiterverfolgt, habe aber neulich mal gehört, dass zum Beispiel der Jack Cornfield in seinem äh, Meditationszentrum oder so jetzt auch angefangen hat, die <lacht> körperorientierte Traumaheilung als Hintergrundwissen für seine Meditationslehrer, als eine Voraussetzung einfach zu verlangen, dass alle, die dort Meditation unterrichten, einfach auch so ein Wissen haben über die tieferen Ebenen des Körpers, was ich total toll finde, weil ich denke, Meditation an sich ist was wunderschönes. Das gibt es auch im christlichen Bereich, nicht nur in anderen Religionen, das gibt es überall und das kann auch überall, finde ich, eine wundervolle Wirkung entfalten. Aber ich denke, wenn man ein, es ist ja immer so, wenn man ein Instrument sozusagen als einziges Mittel verwenden möchte, um damit alles Mögliche zu erreichen, manchmal haut es hin, aber manchmal nicht. Und äh, ich sehe dann immer, dass es besser ist, wenn wir Menschen wie so eine Art Werkzeugkiste haben, mit, mit einer Sammlung aus verschiedenen Werkzeugen und nicht nur mit einem Hammer durchs Leben gehen und sagen, mit diesem Hammer kann ich alles machen, äh, mit diesem Hammer kann ich eine Schraube eindrehen und mit diesem Hammer kann ich einen Nagel einhämmern und mit diesem Hammer kann ich mein Porzellan in eine Kiste reinfüllen, sondern dass wir eben wissen, okay, es gibt für jede Situation unterschiedliche Werkzeuge und es ist gut, wenn wir uns ganzheitlich betrachten. So, und mir hat die Meditation auf jeden Fall geholfen, einen Zugang zu bekommen zu dieser tieferen Ebene von Präsenz und Sein. Und dann wollte ich aber wissen, ja, was ist der, der, der ganzheitliche Umgang mit den Bereichen in mir, die nicht hier sein können. Es reicht mir nicht, diesem überforderten Kind einfach nur zu begegnen oder es nur zu beobachten. Ich will die richtige innere Haltung finden. Ich will lernen, wie kann ich dieses innere Kind zum Beispiel halten? Wie kann ich die fehlende Liebe oder die fehlende Geborgenheit einbringen, damit diese jüngeren Anteile in mir auf einmal präsent sein können. Weil das Potenzial ist da, dass alles, was wir sind, alle unsere Schichten, alle unsere Zwiebelschichten und Anteile präsent sein können, dass wir vollständig lebendig werden. Ich habe damals sehr oft gedacht, dass es was mit Disziplin zu tun hat. Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr reingeraten in dieses Leistungsdenken und, oh, guck mal, fünf Minuten und kein einziger Gedanke oder, oh, uh, kein einziges Mal bin ich hibbelig von meinem Kissen runtergerutscht oder habe mich irgendwo meinen Mückenstich gekratzt oder so und, äh, uh, habe dann schon eine gewisse Härte entwickelt, auch so eine gewisse, ich muss mich dadurch disziplinieren, ich muss mich dadurch, äh, ich muss mich zur Präsenz zwingen. Und in der, als ich dann angefangen habe, mich mehr im, in diesem körperorientierten Bereich umzuschauen, da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass meine ganz tolle Fähigkeit, mich zu disziplinieren und zu zwingen und nicht zu reagieren oder, oder auszuhalten und stillzuhalten, dass mir das dann manchmal sogar im Weg stand und dass ich das wieder verlernen musste oder ersetzen musste durch liebevollere, menschlichere, direktere Umgangsweisen. Zum Beispiel, sich dann eben gemerkt habe, wenn so ein inneres Kind zum Vorschein kommt, äh, was nur sagt, ich will hier flüchten, ich halts nicht mehr aus, dass ich nicht davon ausgehe, dass das falsch, dieser Impuls ist falsch. Und mein Ziel ist es, diesen Impuls zu überwinden und zu, äh, zu bändigen. Da gibt es ja dieses Bild, du hast diese wilden Impulse in dir, wie so wilde, ungezähmte Pferde, und du musst diese Pferde irgendwie zähmen. Du musst sie an die Kandare nehmen und 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 kontrollieren, lernen und meistern lernen. Da ist sicherlich was dran. Wir müssen auf einer gewisse, gewissen Ebene lernen, die ganzen Sachen, die in uns passieren, zu meistern. Aber meistern heißt nicht nur überwinden und stärker sein als oder unterdrücken oder, oder im Griff haben sondern Meistern kann auch sein, liebevoll und angemessen darauf reagieren. Und ein wilder Anteil in meinem Körper, der unbedingt damals in irgendeiner bestimmten Situation wegrennen wollte, äh, aus einer Bedrohung heraus, diesem Anteil ist es nicht unbedingt ja angemessen, dem zu sagen, Halt still, bleib sitzen, du darfst nicht, du kannst nicht weglaufen, sondern manchmal ist es schön, dann diesen Anteil zu sagen, ja, das ist dein Fluchtimpuls. Und heute darfst du zum Beispiel, sogar im Sitzen geht das, Micro-Movements durch deine Beine wandern lassen, kleine fließende Bewegungen machen. Du darfst mit diesem ganz starken Impuls aus der Vergangenheit in Berührung kommen und anfangen, dieses wahnsinnige Weglaufen an die Gefühle, die damit verbunden sind, wie durchzuarbeiten, durchzubewegen, durchzufühlen, bis dieser riesige Impuls durchrollen konnte und abgeschlossen ist. Und wir merken dieses innere, rasende Wegrennen-Wollen, nicht präsent sein wollen, dieser, da war ein Anteil dahinter, der in einer panischen Situation wegrennen wollte und wir erlauben dem, das zu beenden, das durchzuspielen und in der Geborgenheit zu landen. Wir erlauben dem Anteil, in das sichere Hier und Jetzt zu kommen und sich bei uns anzulehnen, sich zu integrieren in mein Erwachsenes Selbst. Und dann kann ich ruhiger da sitzen und dann ist mehr von mir präsent aber es ist nicht präsent geworden, weil ich diesen Fluchtimpuls kontrolliert und überwunden habe, sondern es ist präsent geworden, weil ich den Fluchtimpuls erkannt habe, unterstützt habe und zu einem positiven Abschluss gebracht habe. Und das ist, finde ich, so ganz wichtig. Ja, es gibt Momente, wo Meditation uns diese tiefere Ebene bewusst machen kann und es gibt auch Momente, wo es gut ist, diese innere Disziplin, Disziplin zu trainieren und zu stärken, dieses Element auch in uns zu erkunden und zu, zu merken, wann ist es richtig, diese Art von Stärke einzusetzen. Aber wie gesagt, ich finde es gut, einen ganz breiten Werkzeugkoffer zu haben, wo neben der meditativen, betrachtungsweise des lebens oder dem meditativen sein in diesem moment das auch noch ganz viele andere dinge gibt die wir tun können oder die dann in dem moment angemessen sind ich finde es an der stelle auch total interessant zu bemerken dass wir eine gewisse, ein gewisses Maß an Präsenz haben oder wir haben, man spricht da manchmal von dem Toleranzfenster in dem Zusammenhang und das Toleranzfenster oder Window of Tolerance, manche kennen von euch vielleicht den englischen Begriff, das kommt von einem Dr. Dan Siegel, der ist ein Professor für Psychiatrie aus Kalifornien und der hat diesen Begriff so ähm, 1999, Anfang 2000 hat der diesen Begriff geprägt, um auszudrücken, dass es in unserem Nervensystem, was ja immer hin und her schwingt, während wir Dinge erleben, äh, einen Bereich gibt, wo wir frei sind zu erleben, zu fühlen und zu sein mit dem, was ist. Und es gibt einen Bereich, der ist sozusagen außerhalb von unserem Toleranzfenster. Wenn du so möchtest, kannst du sagen, es gibt einen bestimmten Bereich im Leben, den bist du in der Lage zu fühlen. Und da bist du in der Lage, präsent zu sein, zu reagieren, zu erleben, da zu sein, das zu genießen vielleicht auch. Und dann gibt es einen Bereich, der ist außerhalb davon. Da ist es dir nicht möglich, präsent zu sein. Und äh, ja Trauma ist im Grunde, wenn wir in diesem Bereich außerhalb irgendwo fest, festhängen und stecken bleiben und wir immer weniger die Möglichkeit haben, präsent zu sein. Immer weniger von mir ist jetzt da und kann sprechen, erleben, handeln. Immer mehr von mir ist in diesem Überlebensmodus oberhalb in diesem aktiven stressigen Panik Panik oder Terrorzustand oder unterhalb im depressiven Bereich im ich kann mich nicht bewegen ich bin ganz gelähmt ich habe gar keine Impulse mehr Bereich und wir wollen im Grunde wenn wir nicht nur meditieren, sondern auch äh, ja, ganzheitlich mit uns selbst arbeiten und uns in unserer Heilung und Entwicklung unterstützen, wollen wir sozusagen jedem Bereich von uns dabei helfen, in, diese, ja, in dieses gut regulierte, angenehme Feld des Lebens zurückzukehren. Wir wollen eigentlich jedem Bereich von uns helfen, präsent zu werden. Und meine Erfahrung ist, je mehr Trauma heilt, umso größer wird unser Toleranzfenster. Oder ich mag den Begriff nicht so gern mit der Toleranz, weil ich denke immer, ich will ja mein Leben nicht tolerieren. So, ich kann es gerade noch tolerieren, mein Leben. Ich will es ja leben. Ich spreche deshalb lieber von Kapazität. Wie viel Kapazität habe ich? Wie viel Größe, Tiefe, Weite? habe ich in meinem Körper und in meinem Bewusstsein, um diesen Moment wahrzunehmen. Wie groß ist meine Kapazität? Je größer meine Kapazität ist, umso mehr Raum habe ich auch mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen oder eben mit inneren Anteilen, die bei mir aufkommen oder die bei anderen Menschen aufkommen. Ich muss dann nicht länger mich zwingen, diesen Moment auszuhalten und gerade so irgendwie mit hängen und würgen mich dadurch zu zwingen, sondern ich habe Raum wirklich aus der Ruhe heraus dieses Leben zu leben. Genau. Und wenn du magst, dann kannst du ja einfach mal überlegen, ob in den letzten Jahren dieses diese Kapazität für diesen Augenblick bei dir gewachsen ist. Merkst du da, dass sich das vertieft hat, vergrößert hat, dass du präsenter geworden bist? Würdest du sagen, dass du mehr Raum hast, auch äh, die herausfordernden Momente deines Lebens zu erleben? Ähm, dass du weniger dich zwingst, hier zu sein und ich zwing mich jetzt dazu, äh, diesen Moment auszuhalten, sondern dass es mehr Beweglichkeit vielleicht auch gibt mit dem was gerade ist umzugehen das hat mich nämlich dann auch total fasziniert dass die Meditation die Jahre wo ich mich mehr mich mit Meditation beschäftigt habe hat mich sehr in die Bewegungslosigkeit gebracht dieses stille sitzen oder stille ja in der stille sein und die körperorientierte Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren mehr im Vordergrund habe, die hat mir dann geholfen beweglicher zu werden und auch ganz neue Möglichkeit zu haben, Möglichkeiten zu haben, diesem Moment zu begegnen, diesem Moment zu begegnen und in diesem Augenblick da zu sein ja und du kannst immer wahrnehmen reinspüren hm wie sieht's aus mit deiner kapazität mit deiner wahrnehmung mit deinem sein ist das größer geworden ist das tiefer geworden und äh, ja wie fühlt sich das an für dich ich finde das eine ganz ganz spannende sache nicht nicht mit diesem leistungsdenken zu verknüpfen da will ich gar nicht mehr hin in dieses, ha, wer, wer ist der beste Meditierer oder so, aber in de, dass man sich selbst mit sich selbst vielleicht vergleicht, wie ging es mir vor einem Jahr, wie ging es mir vor zwei Jahren, habe ich das Gefühl, in mir hat sich etwas vertieft, hat sich etwas erweitert. Genau, und vielleicht hast du ja auch eine Erfahrung gemacht oder mehrere Erfahrungen oder bist du gar ein Experte in Sachen Meditation und kannst ja mal von dir berichten, wie hat sich Meditation auf dein Leben ausgewirkt und hast du, entdeckst du da irgendwelche Vorteile oder Sachen, die dir jetzt im Nachhinein sehr, sehr viel gegeben haben? Und wo gibt es vielleicht auch Sachen, die dir im Weg standen oder die du wieder loslassen musstest, um auf deinem Heilungsweg weiterzukommen? Ja, und ich würde an der Stelle gerne auch noch die Ausbildung zum Morgenlicht-Coaching erwähnen, die jetzt dieses Jahr zum dritten Mal stattfinden wird. Im Oktober beginnt das erste Modul der Ausbildung und am 12. September schon ganz, ganz bald, nächste Woche beginnt auch schon die Anmeldung. Und das ist meine Ausbildung, wo ich das eine ganzheitliche, körperorientierte, traumasensible Coaching-Methode euch vermitteln werde in einer kleinen Gruppe. Und als morgenlich Coach stellst du einen Raum zur Verfügung für die Menschen, die eben sagen, ich will wirklich hier sein. Ich will nicht nur mich zwingen, hier zu sein oder diesen Moment irgendwie ertragen oder mich irgendwie durchschleppen, sondern ich will wirklich lebendig werden, ich will wirklich hier sein und in deiner Arbeit, in der Arbeit als Morgenlicht Coach, heißen wir sozusagen die ganzen einzelnen Anteile und Facetten von Menschen willkommen, von dem kleinen, weinenden Baby, was damals nicht in den Arm genommen wurde, über, den, über das wütende Kleinkind, was kein Gegenüber hatte, wo es seine eigene Lebenskraft äh, ausdrücken und in Begegnung auch ausleben durfte, dem wilden Jugendlichen, der dachte, mich will sowieso niemand hier und ich brauche mich sowieso nicht hier auf der Erde wirklich einbringen. Und bis hin zu den Erwachsenenanteilen, die auch Dinge erlebt haben, die vielleicht nicht immer so einfach waren. Und als Coach begrüßen wir sozusagen jeden einzelnen Anteil und helfen jedem Anteil dabei, seine vergangenen Erfahrungen zu verarbeiten, zu verdauen, bis der dieser Teil in dieses geborgene, schöne, heilsame Sein zurückfinden kann in die Regulation, in die Kapazität, in diese Ausdehnung auch von dem Fenster der Toleranz, wenn man so möchte. Und daran arbeiten wir und ich finde das eine sehr, sehr schöne Arbeit, auch eine sehr zeitgemäße Arbeit. Ich glaube, dass es jetzt wichtiger wird als jemals zuvor, dass wir ganz anwesend sind, dass wir ganz präsent sind, weil die neuen Lösungen und Wege, die wir brauchen, die können wir nicht mehr aus dem alten Überlebensmuster und diesen Überlebensinstinkten äh, heraus äh, kreieren sondern wir brauchen jetzt Wege, die aus der tieferen Ruhe, aus dem tiefen Sein heraus entstehen, die diesen Frieden und dieses Wohltuende beinhalten. Für uns, für die ganze Menschheit und für die Erde natürlich auch. Wir brauchen diese neuen Wege. Und als Morgenlich-Coach bist du sozusagen jemand, der... Genau das fördert und genau das unterstützt und einzelne Menschen genau dabei begleitet. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Arbeit, eine sehr, sehr heilsame Arbeit. Ich freue mich auf die nächste Gruppe, das wird dann die dritte Gruppe sein, das dritte Jahr, wo die Ausbildung stattfindet. Es wird jedes Jahr einfach immer schöner und reichhaltiger und tiefer und es entwickelt sich alles so schön, auch mit den Coaches die jetzt die Ausbildung schon gemacht haben. Und falls sich das interessiert, äh, unsere, äh, ja, die Teilnehmer der letzten Ausbildung, mit denen habe ich ein kurzes Gespräch geführt, über Zoom haben wir alle zusammen miteinander ausgetauscht und ich habe die Teilnehmer mal eingeladen zu erzählen, wie es ihnen gegangen ist bei der Ausbildung, was sie so wahrgenommen haben dabei. Und vielleicht ist das für dich von Interesse, weil ich habe euch ja jetzt schon viel erzählt über die Ausbildung, aber es ist doch immer noch mal aussagekräftiger, wenn die Leute erzählen, die direkt auch als Teilnehmer dabei waren. Ich kenne es ja nur aus meiner Perspektive, die Teilnehmer teilen nochmal von sich und ich verlinke euch das Video wo die Teilnehmer über die Ausbildung erzählen. Wenn, wenn euch das interessiert, könnt ihr mal kurz reinhören. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Gerne lass ein Abo da, wenn du mehr Videos von mir hören möchtest oder anschauen möchtest. Und dann alles, alles Liebe für dich. Bis dann.